1: hora de crisis en el aire. Les invitamos a vernos en este momento también por YouTube eh, en esta segunda hora. Así también es, tienen una experiencia más integral de lo que está pasando en el estudio. Estamos aquí con nuestro compañero Marco Terulli. Marco, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a cambiar un poquito de agenda. Vamos a salir de la actualidad argentina que imagino y estuve escuchando... ...estuvieron analizando en detalle y profundidad... ...y vamos a seguir en América del Sur y nos vamos a ir a hablar de Ecuador... Uh -huh. ...que en vista de lo cargada que está la agenda argentina... ...fue un país que por la noticia que pasó esta semana... ...logró abrirse un espacio Tremendo. en nuestra agenda nacional... ...y para eso tenemos a una invitada para mí de lujo... ...que es Gabriela Arriba de Neira... ...que es una gran compañera ecuatoriana, latinoamericana... ...y antes de entrar en materia del hecho... ...que uh -huh. fue titular a nivel mundial... Quisiera darle la bienvenida y si se pudiera presentar para quienes aún no la conocen para que pueda contarnos un poquito su historia que es una historia que es parte de la actualidad política de nuestro querido Ecuador. Así que buenos días y bienvenida Gabriela.
0: Muchas gracias, buenos días. En un sábado medio no, no que no se siente a sábado, digamos, con toda la actividad que estamos viviendo acá uh -huh. en, en Buenos Aires y en Argentina. Pero bueno, yo soy Gabriela Rivadeneira, fui presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador durante cuatro años, los últimos años del gobierno de Rafael Correa y eh, bueno, era secretaria ejecutiva del extinto Alianza País, en ese momento el, el partido gobernista. Y cuando llegó Lenín Moreno y fue toda la fractura, producto de la traición, etc., pues yo me quedé al frente de la fuerza de la revolución ciudadana y eso me costó pues toda esta lógica de guerra judicial que emprendieron eh, bueno, en Brasil, Argentina, en Ecuador y pues hace tres años soy eh, asilada política en México y eh, bueno, como buena latinoamericana, pues presente también aquí en Argentina en los momentos que se están viviendo ahora. Y también eh, conmovida, dolorida, aterrada por lo que está pasando en mi patria. No creo que ahora en el conversatorio pues van a poner un poco el contexto de lo que está pasando también en el Ecuador y la situación que está viviendo el Ecuador. Y eh, por eso para nosotros es importante y gracias por este espacio, porque sabemos que en la dinámica de la agenda argentina, meter el tema Ecuador en este preciso momento, pues no hubiera sido eh, posible y lo es por un hecho lamentable, okay. por un hecho doloroso. Y bueno, comentarlo con todas y todos ustedes pues va a poner un poco el contexto de lo que está viviendo el Ecuador.
2: Bueno, vamos por ahí entonces, porque el domingo que viene, o sea, en ocho días, hay elecciones presidenciales en Ecuador. Hasta ahí lo veníamos analizando en un contexto de violencia que se venía, digamos, viendo de forma muy eh, extremada con asesinato de alcalde, masacres carcelarias, aumento de la tasa de homicidio, pero esta semana pasó el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Eh, tenemos un video, tenemos digamos, las imágenes que circularon, que fueron impactantes. Así que empezar por ahí y después nos volcamos al cuadro electoral, que está íntimamente conectado. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué se sabe con el asesinato de un candidato a presidente a 10 días de las elecciones?
0: No podemos tal vez poner solamente el, el asesinato sin el contexto de inseguridad que está viviendo el país. Es decir, no hubiéramos llegado al punto de tener que debatir o naturalizar hoy eh, el asesinato político, el asesinato a políticos, si es que no viéramos que el Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro del continente a ser hoy por hoy el más inseguro del continente. Mm. Tenemos una ciudad que eh, ciudad fronteriza con Colombia, Esmeraldas, que está entre las cinco ciudades más peligrosas del mundo. Es decir, en pocos años la desinstitucionalización y bueno, lo que hizo Moreno y hoy el banquero presidente Lazo, quitando el Ministerio de Justicia, eliminando el Ministerio Coordinador de Seguridad, eh, reduciendo el presupuesto para la seguridad. Es decir, es asombroso que con la crisis carcelaria y la crisis de seguridad, en lo que va del año, hayan recién ejecutado el 8% del presupuesto destinado para seguridad este año. O sea, eso ya es ineficiencia, eso es tener un estado ausente, es un estado fallido. Entonces, en lo que va del año, hemos tenido 18 eh, atentados a políticos, ya sean autoridades locales o candidatos. Recién pasamos en febrero las elecciones locales. Ahí también asesinaron a candidatos que eran a, a alcaldes, a gobernadores, etcétera. Eh, de los 18 atentados 7 terminaron con asesinatos es decir, en un Ecuador que antes era un país muy pacífico un país que más bien estaba dentro de los países más seguros del mundo etcétera, pues ha convertido justamente eh, en la naturalización de la figura del sicariato como forma de las nuevas organizaciones y que te evidencia además la disputa de bandas delictivas dentro del país, producto de eso Hubo también una vinculación directa, no solamente de familiares, sino del grupo político cercano al presidente Lazo con la mafia albanesa, que es uno de los grupos que eh, ha entrado en el, al Ecuador en los últimos años, donde el propio cuñado del presidente Lazo estuvo directamente involucrado con la mafia albanesa. El embajador de los Estados Unidos acusó eh, a los narcomilitares, acusando a la cúpula militar de estar involucrada en, eh, con estas eh, bandas delincuenciales. Hace un mes, una de las cabecillas de estas bandas que está en prisión, sale a dar una rueda de prensa pública en prisión, con agentes de la policía activos junto a él como si fueran sus guardias de seguridad. Grafico esto para darnos cuenta realmente que ya eh, el exceso demostrado, o sea, la, más bien dicho, la falta de Estado, y la ausencia de Estado generó un exceso demasiado visual, abrupto, que naturaliza estas prácticas. Entonces, en ese marco asesinan a un candidato. Es decir, ¿quién está atrás de eso? Eso es lo que queremos saber todos.
3: No
4: se sabe todavía.
0: No se sabe. Mira, tan ineficiente es el gobierno que tenemos ahora en el Ecuador que ni siquiera puede abrir la investigación. Y tuvo que pedir colaboración como gran cosa. Anunció que llegaba un equipo del FBI, eh, FBI a hacer la investigación del candidato asesinado en el Ecuador.
2: En teoría ya se reunieron, según las noticias.
0: Ah, ya deberían haber llegado. O sea, fue como la medida inmediata. Lo que hizo Lazo fue salir a dar el pésame, a anunciar tres días de luto nacional, 60 días de estado de excepción y que iba un grupo del FBI.
2: Y dato, <ríe> este fue el anuncio. Pasivo. uno de los sicarios murió en el camino, digamos. Pero además, una película. hay muchas
0: irregularidades en eso. Entonces, por eso te hace pensar... ¿Qué Está detrás del asesinato de un candidato presidencial a 10 días en ese momento, el momento en el que lo asesinaron, estábamos a 10 días de un proceso electoral presidencial y parlamentario, además extraordinario porque el periodo formal toca en el 25%. Y ahora se dio, justamente por esta vinculación del presidente con las mafias, del presidente Lazo con las mafias, que la Asamblea Nacional iniciara un juicio político y cuando ya se tenían los votos para destituirlo, él se adelanta, destituye el parlamento el y se va a elecciones, ¿no? Entonces, ca la causal de estar en este momento en elecciones es justamente eh, ese particular. Pero era un candidato que además su vida la ha pasado denunciando ciertos actos y en las últimas semanas él profundiza como parte de su campaña la denuncia frente a algunos eh, eh, líderes de cárteles y de mafias, tanto así que incluso los periodistas le sugerían que baje el tono porque ya había recibido varias amenazas de muerte y él mantenía una campaña permanentemente a través de este tipo de, eh, de denuncias. Como era un personaje de los más expuestos y con mayor tipo de amenazas, tenía una cápsula de seguridad muy grande, de policías, de, o sea, fuerza pública alrededor de él. Y resulta que el día de su asesinato, él sale de un mitín del norte de la capital con su cápsula de seguridad, pero resulta que le, lo meten en un carro no blindado, él anda en carro blindado, pues esa tarde lo metieron en una camioneta cualquiera. Y cuando empieza el tiroteo, que además es un tiroteo muy cercano, lo que dicen los especialistas es que los tiros que reciben la cabeza que producen su muerte, se lo dieron a menos de un metro. ¿Cómo,
4: los, ¿cómo los, pasa eso? ¿Los que disparan iban en moto?
0: Eh, no se sabe porque en no realidad se ve en el porque video. es medio... No, me
2: parece que están del otro lado de la están del, eh, eh, claro, Sí, exacto, están del no otro lado ves. del
0: video, pero además están del lado de la caminata donde no había un solo agente de la policía. Mm. Es decir... Hay muchas eh, cosas raras alrededor de eso porque teniendo la cápsula de seguridad más grande que haya sido tan vulnerable en ese momento y que además eh, en ese momento eh, apresan a uno de los supuestos responsables, lo llevan a la unidad de fragancia de fiscalía y lo matan en la unidad de fragancia de fiscalía. Al único que hubiera podido decir algo, o sea, dar las primeras pistas de qué fue lo que es pasó circular, con es Se circuló incluso
1: una foto, ¿no? del De, de la persona ahí tirada en piso, muerta.
0: Entonces digo, hay muchas cosas. ¿Lo
4: matan los mismos sicarios, digamos? No. ¿No se sabe quién lo mató?
0: O sea, si vas apresado por la fuerza pública a una unidad de fragancia de fiscalía y te matan ahí, mm. bueno, es parte de la investigación que tiene digo, que sacar. Si
2: está herido, tenés que llevar a un hospital, digamos. A un herido a la claro. fiscalía.
0: Siendo además un testigo tan importante. O sea, tan, tan importante. Está
1: dilucidada cómo fue que esa persona terminó muerta. Si es que sal, salió herida del escenario, si la. Aducen
0: que fue herida en el escenario uh -huh. y que murió en la unidad de fragancia. Pero es eso lo que dice Marco. Claro. ¿Cómo es que a un testigo mm. tan importante del hecho, si lo ven mal herido, debían llevarlo a una casa de salud, mm. con toda la protección que eso significa? ¿Qué?
4: Gabriela, ¿y cuál es el, el, la lectura que se impuso en los medios o en la discusión pública sobre cuál puede haber sido el, el, la causa y el efecto, y cuál puede ser el efecto de este asesinato?
0: Aquí hay una manipulación muy peligrosa, que me parece además... Eh, cómo juega la derecha internacional. ¿no? Las primeras voces salieron casi inmediatamente al asesinato desde España, agentes de Vox, a decir prácticamente que era Correa el que había organizado el, el crimen. Luego lo vincularon a Petro, porque además Villavicencio había denunciado a algunos... Eh, eh, actos y vinculación de gente cercana a Petro, con Correa, etcétera O sea, todo es una mega información cruzada con muchos actores eh, Digo, es una información muy peligrosa porque a pocos días de las elecciones Lo que están queriendo hacer con la muerte de Villavicencio es manipular la información para perjudicar A quien eh, virtualmente sería ya la presidenta de, del Ecuador eh, que es la candidata del correísmo y van directamente en una arremetida mediática, pero además a media hora del hecho, tú ya ves en ciertas ciudades manifestaciones de los seguidores de Villavicencio, gritando en contra del Correa, es decir, hay todo un imaginario ahí porque además Villavicencio era un contradictor natural de Correa ¿no? y en eso nos hemos mantenido años, es decir, no es ahora, no es hace meses, han sido años de una contradicción, de, de, de una contradicción que él ha tenido eh, hacia Correa y eh, digamos está siendo muy manipulada por ese lado. Para nosotros nos interesa, y es más, por eso es que exigimos que la respuesta sea inmediata sobre esclarecer los hechos alrededor del asesinato, porque realmente a pocos días de las elecciones, pues la manipulación que pueda existir sobre eh, esta muerte, pues puede influir directamente en el tema del proceso electoral. Cuando veíamos, insisto, y ahí vamos un poco, digamos, a lo que va a pasar en estos días, en las encuestas va liderando la candidata eh, del correísmo, que es además la única candidata mujer presentada para este proceso electoral presidencial. Son ocho binomios presidenciales. El único binomio de izquierda progresista es el del correísmo. Los demás representan fuerzas conservadoras. Eh, quienes disputaban en segundo espacio era... Es uno de los ex vicepresidentes de Lenin Moreno, digo uno porque Lenin Moreno tuvo cuatro vicepresidentes en su paso por la, por la presidencia. Uno de ellos es ahora el candidato presidencial, eh, seguido de eh, eh, un mercenario. Y no lo digo como un figurativo, ¿no? Él es un mercenario, es decir, ha sido un combatiente de guerras en diferentes partes del mundo, es dueño de una gran empresa armamentística, que es Topic, que también va eh, siguiendo los pasos, como ajustando, digamos, esta segunda, eh, segunda posibilidad presidencial. Después eh, viene eh, el candidato Yacu Pérez y después estaba Villavicencio, pues después un par más que no que no están, o sea, no son relevantes, digamos, en el proceso.
4: Electoral. La CONAIE finalmente no tiene un candidato propio.
0: No. Eh, recordemos que Jaco Pérez era de Pachacuti, era, sí, pero... pues, eh, salió, etcétera. Pachacuti, que es el brazo electoral de la CONAI, no presenta candidatura presidencial en este proceso. Eh, por lo que, insisto, entonces la representación de la izquierda progresista pues recae justamente en el binomio presentado por el por el correísmo y eh, esta muerte llega en ese contexto, digamos, ¿no? mm. Entonces, eh, el día de mañana, domingo, es eh, mientras estemos aquí viendo qué es lo que pasa con las PASO, pues en Ecuador se dará el debate presidencial televisado y el próximo domingo 20 de agosto, pues el pueblo ecuatoriano acude a las urnas a elegir presidente, vicepresidente y parlamentarios.
2: Y el debate está planteado en si hay una resolución en primera vuelta o se va a segunda vuelta, según uno puede leer. Es decir, uh -huh. la revolución ciudadana apuesta a poder... Eh, ganar en primera vuelta, que hace falta más de 40% 10 puntos de diferencia, y el conjunto de lo que llamaríamos el anticorreísmo apuesta a llegar a segunda vuelta porque le es un escenario más favorable, ¿es así?
0: Porque además ellos apuestan a que se eh, repita el escenario del 2021, cuando también nuestro candidato Andrés arauz en ese momento, hoy candidato a vicepresidente, lideraba las encuestas, estábamos eh, asegurando la primera vuelta, eh, muchos aducen y se aduce pues un fraude alrededor de eso para obligar una segunda vuelta con el banquero Lazo del que resultó en segunda vuelta electo el eh, banquero Lazo, ¿no? Ahora la derecha está apostando entonces a repetir ese escenario del 2021, es decir ahora estamos ajustando nosotros ya, nos faltan punto y un poco más de, de un punto, o sea, menos de dos puntos más bien dicho, para ganar nosotros y asegurar la primera vuelta, y obviamente toda esta manipulación alrededor de los últimos hechos, pues lo que ellos están queriendo es presionar para que eh, uno de sus representantes, ya sea Topic o Toson Hosna, pues pase a segunda vuelta
4: Y vos, como intuición política, ¿qué sensación te, te parece que puede tener el efect, eh, como efecto este acontecimiento, digamos, va a ¿Va a generar un impacto sobre la candidatura correísta? ¿Va a facilitar una segunda vuelta? ¿O, o se le puede dar vuelta a la operación? ¿Qué, ¿Qué sentís?
0: Mira, yo creo que depende mucho de lo que pasa en el debate y qué impacto pueda tener eso durante la comunicación de la semana. Y lo digo porque a raíz del asesinato del candidato presidencial, toda esta retórica internacional que trata de cubrir una retórica de oposición nacional también, pues sí está siendo muy fuerte hacia presionar esta esta llegada a segunda vuelta ahora es verdad que también eh, la desinstitucionalización tan acelerada que hemos tenido en el Ecuador ha provocado una de las peores crisis que, está, que ha tenido el Ecuador en su vida republicana, es decir, en 200 años no habíamos registrado una crisis económica tan profunda como la que tenemos hoy y eso producto de los dos últimos gobiernos el pueblo ecuatoriano entonces reacciona en la medida en la que ya puede comparar claramente que fue en lo que pasó en los 10 años le de Gobierno de Rafael Correa, con lo que pasaron los últimos seis años de dos gobiernos absolutamente neoliberales. Y eso ha permitido que crezca eh, la posibilidad electoral de la revolución ciudadana eh, en este proceso. Entonces, digamos, eh, como en fútbol, hasta el último momento hay que esperar qué es lo que pasa, pero en este caso. Puede que se ratifique la posición de, de, de ese voto indeciso en el Ecuador eh, hacia la necesidad de que Correa o la figura de Correa vuelva al escenario eh, de gobernanza mm. o definitivamente que personas como eh, este mercenario que aparece como un tipo Rambo en la política ecuatoriana pues pueda ser la solución ante la vista de ese voto indeciso a los problemas de inseguridad que está viviendo sí. el país.
2: Era muy llamativo porque en Twitter se instaló a la media hora la comparación entre Villavicencio y Nisman. Pero automáticamente, ¿En entrabas a Twitter, ponías Villavicencio y aparecía. Así como en Argentina mataron a Nisman porque los denunciaba, en Ecuador mataban a, mataron a Villavicencio. Fue como muy notorio, digamos, como el engranaje mediático. Eh, pensando optimistamente, que es un ejercicio que no está tan de moda en el continente últimamente... Supongamos que va todo bien y se gana en primera o en segunda, es un mandato corto de un año y medio, sí. ¿cuál es la hoja de ruta para ese mandato corto? Porque en realidad lo que se hace es terminar el mandato original de Lazo. ¿cómo se agarra un país en ese nivel de desinstitucionalización, de crisis de seguridad, con un tiempo corto? ¿Cuál es la hoja de ruta, si es que la hay en el programa, imagino que si la hay, claro está, de cara a empezar a revertir rápidamente la crisis?
0: No, en realidad nosotros, eh, digo, estamos a pesar de todo muy optimistas porque además eh, somos la única propuesta que este está presentando algo certero, es decir, que además tiene la experiencia de haber pasado por lo público, una de las lecciones que deja Lazo a nivel continental. Es esto del mito social que se genera alrededor de las candidaturas cuando tienes a un empresario, entre comillas, supuestamente exitoso, en el que dices, ah, no, es que es exitoso en el sector privado y creemos que va a ser exitoso en el sector público. Y pues eso queda... Acá tuvimos una pequeña Y que no va a robar, <risa> porque, porque ya exacto, tiene dinero. Porque como ya tiene mucho dinero, no va a robar. Entonces prefieres votar, digamos, por esa imagen de que lo privado siempre ha estado por sobre lo público. Y Lazo es un ejemplo continental que demuestra que quien no cree en lo público no puede. Estar Ajá. al frente de lo público. Quien, quien no cree en el bien común no puede generar políticas para el bien común. Eso es lo que pasa hoy en el Ecuador. Nosotros llegamos con una experiencia entonces del ejercicio de lo público, de lo político. Sabemos que es muy apretado el tiempo, pero lo importante es poder brindar una base de estabilización para el país. Es decir, realmente el ambiente es, es, eh, es doloroso. Mira... Primera vez en nuestra historia, y eso que hemos tenido muchos periodos de olas de migración, pero primera vez en la historia que se registra que cerca del 50% de la población quiere salir del país. No es una exageración. Cuando tú ves es
2: esa encuesta... La una además cruzada por lo económico y la cuestión de la inseguridad. Por digamos.
0: supuesto, o sea, la gente quiere salir del país. O sea, Dice, aquí no tengo primero. Ni oportunidad laboral y peor garantías de que en la calle no me terminen matando por robarme un celular. Entonces la gente quiere salir del país. Para nosotros lo importante y por qué disputar este proceso electoral, sabiendo aún que es un tiempo corto, etcétera, es porque sentamos las bases de nuevamente volver a una mínima estabilidad que te permita marcar una hoja de ruta de recuperación económica en primera instancia, pero además de un plan emergente de eh, seguridad. Y en la seguridad integral, es decir, no solamente es... Eh, Armar, o sea, la propuesta de la derecha que te dice, no, es que hay que armar a la ciudadanía, hay que ir a, a, al punitivismo, etcétera. No, es generar condiciones para que la gente pueda empezar a desarrollar nuevamente su economía. Y es algo que no lo tenemos hoy por hoy en el Ecuador. Entonces, esa es la oportunidad eh, que eh, tenemos como país y la oportunidad que tenemos como país ahora es volver a una mínima estabilidad, preparar también el escenario para el 2025, que ya sería la elección de periodo regular. Uh -huh. Y en ese sentido, esta elección se vuelve fundamental. Es un parteaguas de la política ecuatoriana definitivamente y... Um, el optimismo que tenemos en el, eh, para el próximo 20 de agosto es que definitivamente el pueblo ecuatoriano acudiendo masivamente a las urnas pueda realmente marcar ese parteaguas, el momento parteaguas de la política ecuatoriana.
4: Yo que, quería volver, si puede ser, a, al, al atentado, ¿no? Eh, porque efectivamente en este, en este recorrido que vos planteás eh, claramente interrumpe una un orden de, la, de, las, de las cosas que parecía llevar inevitablemente a la vuelta del correísmo al gobierno, como decís, con las encuestas, pero además con esta, con esta escena que, que, que remarcás o que, que narrás. Entonces, la pregunta que surge es, ¿de dónde viene entonces esta intervención en un proceso no tan traumática, tan, eh, tan heavy, digamos? no y, y que obviamente, pone. y, y te, te hago esta paréntesis y te pregunto si hubo en algún momento una eh, posibilidad de que se suspendan las elecciones ¿no? siendo que un candidato a presidente fue asesinado eh, ¿de dónde viene? acá uno podría rápidamente decir, bueno, las visiones conspirativas rápidamente, bueno, esta es la derecha ¿no? que quiere evitar me imagino que no va a ser tan fácil de demostrar eso eh, obviamente por lo que decís una, una hipótesis rápida podría ser que son las mafias que tienen tanto poder hoy ya en la estructura estatal y demás y este candidato que fue asesinado lo señalaba, digamos, como uno de los problemas del país y demás, obviamente viene ahí, pero inevitablemente también uno tiene que pensar que tiene una funcionalidad política esto, y la gente que pueda aprovechar esto políticamente lo va a hacer si no estuvo detrás del, del, del crimen, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensar esto? Más allá de si puedas dar o no una versión, pues como decir, no se ha investigado, y, te... pero ¿cómo pensar esto? cuando Sobre todo porque el sentido de lo que sucede, hoy hablamos bastante sobre el programa, se define un poco en esa interpretación rápida, que se hace de los asuntos. Uno después, dos años después, puede construir una verdad judicial mm. pero, digamos el, el acontecimiento influye efectivamente en la coyuntura. ¿Cómo pensar esto, esta este erupción digamos?
0: Mira, la primera reacción, tanto de la hermana como de la esposa de Villavicencio, fue la responsabilidad sobre el gobierno de Guillermo Lazo. Es decir, tenías un candidato que tenía ya amenazas de muerte, que era una persona eh, de las más expuestas dentro del proceso electoral, pues entonces, ¿cómo falla? Una seguridad que tiene que darte el Estado en un periodo mm. eh, electo electoral como este. Además... Porque, digamos, en toda esta serie de denuncias que realiza Villavicencio, donde está metido Petro Correa, donde está metido el gobierno, denuncias contra Lazo, denuncias contra la mafia, etcétera. Entonces, tú vas armando ciertos eh, nexos que parecen además demasiado obvios en un momento tan doloroso. Y es que al día siguiente tú ves a la esposa de, eh, del asesinado caminando con uno de los candidatos que está disputando el segundo puesto, y esos otros son el host, ¿no? o sea, ya reunida, caminando, ves un discurso de este señor, pues aprovechando el momento, entonces es doloroso, digo, tú no puedes hacer aseveraciones eh, porque es demasiado sensible, es muy compleja la situación, pero hay cosas obvias, evidentes, que se muestran, pues que te dan este indicador, o sea, la derecha es capaz de hacer absolutamente todo para evitar que la fuerza eh, que lidera las encuestas, que está asegurando eh, su paso en primera vuelta, pues pueda hacerlo a través de esta trifulca de información, además y de manipulación discursiva y mediática que se está haciendo alrededor del de, eh, asesinato del candidato presidencial. Así que, bueno, pues como lazo entonces esperemos que el FBI dé luces rápidas sobre eh, lo que pasó en Ecuador en estos últimos días.
2: Qué fuerte, ¿no? Que fue lo primero que dijo. Ya el estado de excepción es el estado de excepción número 17, creo, que decreta en dos años de gobierno, digamos, ¿no? Casi es un estado de excepción permanente. Así que, bueno, veremos el domingo que viene cómo va todo eh, en Ecuador. Esperemos que de la mejor manera. La verdad que es como eh, muy como preocupante ver el nivel de degradación, la velocidad con la cual Ecuador pasó de ser un país que ofrecía tantas buenas noticias, además a nivel latinoamericano, no era la sede de la UNASUR o sea, era un espacio que había entrado en la escena continental con mucha con mucha fuerza y el nivel de descomposición así que bueno, esperemos, estaremos muy atentos a ver qué pasa, va a ser la gran elección, la posibilidad de revertir aquel 2021 que fue tan complejo, así que bueno te agradecemos mucho por haber estado en el mundo en crisis, de la revista Crisis Gabriela, y bueno, a ver qué ves mañana en nuestras pasos acá en Argentina
0: no, muchísimas gracias a ustedes en realidad por, eh, primero siempre nosotros hemos sentido de Argentina el pueblo argentino muchísima solidaridad, creo que es una cosa innata de nuestros pueblos en momentos complejos, así que así como hemos recibido solidaridad pues estamos aquí también presentes en un momento crucial de la política argentina, así que bueno, nuestros pueblos se mueven. Nuestros pueblos se mueven, ayer estábamos en el Centro Cultural Kirchner donde está la estatua que debería estar en Quito en la sede de la UNASUR y volvemos a recalcar está solamente prestada porque vamos a volver y en ese sentido pues los pueblos vuelven y se vuelve a reestructurar la posibilidad de la esperanza, siempre apostarle a las políticas de la vida y que eso pues no nos lo quite nadie. Al final los momentos son duros, estamos moment pasando momentos muy complejos en toda la región, pero al final los pueblos y la esperanza de los pueblos pues, mantienen siempre vigente una disputa política que eh, es la que nos permite eh, tener mejores condiciones, y yo creo que vienen mejores condiciones.
2: Muchas gracias.
0: El viernes
1: 18 de agosto a las 19 horas presentamos el número 58 de la revista Crisis en el Centro Cultural Morán, Morán 2147. Esperamos ahí encontrarnos con todas nuestras lectoras y nuestros lectores. No le digas a nadie
3: cómo te quiero, hazle creer al mundo que no es así. Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que me tiene Que no ha sentido nunca si quiera